0: Stúdió Veszprém podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval.
1: Mi tényleg a valóságról beszélgetünk. Kedves nézőink és hallgatóink, egészen különleges epizóddal jelentkezik a Stúdió Veszprém podcast. Hiszen egy jubileumot ünnepelünk. Két évvel ezelőtt határoztuk el Weber László szerkesztő társammal, hogy létrehozunk egy olyan podcastot, amelyben megkerülhetetlen emberekkel beszélgetünk. Két éve történt ez, és azóta 99 epizód van mögöttünk. Ez a mai különleges nap, századik epizódhoz, a századik beszélgetéshez jutottunk el. És a tekintetben is különleges, hogy most nem a zoomot használjuk, mint technikai lehetőséget, hanem a Balaton Televízió biztosítja a stúdió körülményeket. Köszönjük médiatámogatónknak ezt a lehetőséget. Sokat gondolkoztunk azon, hogy kit is hívjunk ebbe a jubileumi műsorba, és sikerült elérnünk olyat, amit sokak nem tudnak, nevezetesen azt, hogy kötélnek álljon a magyar és a Veszprémi kézilabdázás pápája Veszprém díszpolgára Hajnal Csaba. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad Köszönöm. a meghívásunkat. Köszönöm, hogy eljöttem. Azt hiszem, hogy nagyon sokan nagy érdeklődéssel várják a megnyilatkozásaidat, tekintettel arra, hogy te mindig udvariasan elhálítottad ezeket a beszélgetéseket. Nem nagyon jellemző az a fajta kitárulkozás, hogy mit is gondolsz a nagy nyilvánosság számára megosztani. Úgyhogy ez most egy érdekes műsor lesz, egy érdekes beszélgetés, és mielőtt belecsapunk ebbe, Nézzünk meg egy rövid film részletet az ünnep című filmből, amely a veszprémi kézilabda első 25 évéről szól. Mi a különbség
2: a tíz évvel ezelőtti ünnepség és a mostani között? Hogy sokkal nehezebb ma, sokat változott a világ, a kézilabdában is egyre nagyobb a, a harc, a, a egyre több nagy csapat van, tehát sokkal egyszerűbb volt 92-ben, meg sokkal bonyolultabb, de jövőre még bonyolultabb lesz. Mi volt a legszebb emléke hajnal Csabának az elmúlt 25 év alatt? 92, amikor, amikor, amikor Münchenben 700 ember ö, örült, de nekem ugyanolyan szép emlék Magdeburg is, a kudarc ellenére is. Én, a, én azt egy óriási dolognak tartom, hogy ezer ember eljött velünk. Sok szép emlékünk volt nekünk ebbe az évben is. Mi a jövő? Rend, fegyelem, munka rendfegyelem munka, gyakorlatilag akkor addig tudunk eredményesek lenni, ameddig, ameddig a klubban rend van, ameddig rendezettek a körülmények, ameddig, ameddig, ameddig pozitív, jó irányba haladnak a dolgok. Hogyha erre az útról letérünk, akkor nincs esélyünk.
1: Rend, fegyelem munka. Na, erre még vissza fogunk térni, mert ez lehet valószínűleg a vezérfonala annak a filozófiának amiatt téged a sportban jellemez, jellemzett. De kezdjük ezt a beszélgetést, vagy folytassuk most már azzal, hogy hogyan is kerültél a kézilabdak közelébe, hiszen te egyetemi tanulmányokat folytattál, és egy kicsit kisiklott ez a pálya.
3: Hát valójában egyetemista voltam. Gyak- Itt tanultam a West Wing Egyetemen, és ott volt egy mb 2 csapat, és akkor ahogy azt szokták mondani, végigjártam a, a pálya minden fokát, szertáros voltam, technikai vezető voltam, számoltam a koszozóknak, tehát így kezdtem el, és akkor hogy haladtak a dolgok évek előre, tulajdonképpen úgy kaptam egy kicsit több, tulajdonképpen feladatot. Én nem, nem voltam tehetséges kézlabdás, tehát én nem gondoltam arra, hogy én kézlabdásként tulajdonképpen viszem valamire, az a helyzet, hogy, hogy mi a Bakonyész tagjai voltunk, és 1976-ban a Bakonyész férfi kézlabda szakosztálya befejezte a munkát, befejezte a munkát, és tulajdonképpen az én munkám is feleslegessé vált, és akkor 1977 Éve elején az akkori VAI vezetői Fekete László, Ferenc, Behívottak, megkérték, hogy menjek oda, és akkor azt mondták ők, hogy akarnak valami nagy dolgot csinálni, ez a WIRE-nek meg az anyagi eszközei, és ők tulajdonképpen néhány éven belül m egy akarnak kerülni. Így kezdődött a, tulajdonképpen a pár. És
0: mi volt ez a felkérés pontosan? Milyen szerepet kapta? Nem,
3: ne azt mondták, hogy mivel én ismerek mindenkit, vannak, ők nem ismernek senkit se, de vannak anyagi lehetőségeik, ezért, hát a WIRE- akkor egy hármezer 500 fős nagyvállalat volt, és akkor ők mondták, hogy én az ilyen két kapcsolatos
1: dolgokban segítsek nekik. És akkor beraktad az asztal fiókba azt a doktori diszertációdat, ami már két szem volt?
3: A következő van, hogy én nekem nagyon-nagyon jó állásom volt. Én 74-ben végeztem a Vegyipar Egyetemen, és gyakorlatilag én nagyon jó állást kaptam a műkibe, A Műki a de akkor abban a pillanatban a legjobban elismert, legjobb lehetőséggel rendelkező cég volt, és én, én nekem készen lett a doktorim, de valójában, valójában engem mindig is a kézlabda érdekelte, tehát hogy mondjam, én, én annyit Annyit vegyészmélet nökösködtem, hogy még éppen elnézzék, tehát tulajdonképpen nem voltam egy szolgálmas, a magyar iparban, tehát tulajdonképpen nem lenne igaz, hogyha valamit rám akarnának kenni, és az a helyzet, hogy ezt 77 januárjában elkezdtük ezt a munkát a, a tehát nél akkor volt, elsőben nem sikerült még az se, hogy a negyedik osztályból, a harmadik osztályba kerüljünk. Nagyon egyszerű volt, mert az ajka akkor sokkal erősebb volt, és akkor az a helyzet, hogy 78-ba feljutottunk a, a, a harmadik osztályba, MB2-be. Ez volt a... Ez az, az, az még a... a Kádár utcai... A Kádár utca... E... Csal. Itt veszélyben már sokan nem tudják, hogy mi az, hogy Kádár utca. Tehát a, a Kádár utca az egy olyan olyan hely volt, ahol a, a, ami szent volt a kézlabdának. E, elsősorban tulajdonképpen akkor a női csapatunk keresztül. E, óriási érdekes emlékek vannak, e, amikor a, 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 a sztárjátékosok megsérültek, e, és akkor másnap ott izgultunk, hogy le, a, még ha még egy meccset megértek volna, akkor bajnokok lettek volna, de ez elmaradt. Mi ott kezdtük el játszani, de megmondom szintén a harmadik évben már nekünk is 2500-3000 nézők volt, tehát az egy, az egy, az egy kézlabda katlan volt, amit, ami, 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 ami nagyon kedves emléke.
0: Ráadásul én úgy tudom, hogy olyan szentély, ahova a gyár összes dolgozója járt, és a tenyérén hordozta a játékosokat. Mi,
3: tehát, hogy mondjam, ez így volt, ez így volt, tulajdonképpen ez így volt. nagyon, nagyon kedves, a játékosok elsősorban nagyon kedvező helyzetben voltak, minden, tehát, hogy mondjam, nagyon jó életük volt, tehát tulajdonképpen ezek a játékosok nem voltak, olyan játékosok voltak, akik vagy már kifelé mentek a kézlabdával, vagy még éppen befelé mentek a kézlabdába. Tehát ők nem szoktak hozzá ahhoz a törődéshez, amit tulajdonképpen ők kaptak.
1: Említsünk meg egy-két játékost abból az időből. E,
3: hát gyakorlatilag Csíszá, Császár Csíszár László, aki sajnos meghalt tulajdonképpen ezek olyan idősebb üdösebb Fehérvárról jövő játékosok voltak, akik, akik nagyon sok, akik nagyon profik voltak. Gyűrűs László, tehát akik olyanok voltak, akik, 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 akikre lehetett számítani, akik, akik mutatták, hogy hogyan kell ezt a
1: szakmát csinálni. Melyik volt az első év, amikor sikerült az MB1-ben a bajnokságot
3: 1978-ban mi bejutottunk az MB2-be, ami tulajdonképpen óriási siker volt. Tulajdonképpen akkor 79-ben egy év alatt MB2-ből főtottunk MB1B-be, mert akkor még mb 1 b és akkor 8 ba kerültünk mi az első osztályba. És az a, a érdekes, csak hogy apró érdekesség, hogy. hogy 8-10 fordulóval vége előtt mi megnyertük az ember bajnokságot, és abban az évben a Veszprém kézlabda csapata összesen egyetlen egy pontot vesztette, ez Cegvéden történt, ahol, ahol én Cegvédi vagyok, és akkor az én családom, hát, a 75-80 hát <gül> éves emberek kijöttek, hogy megnézik a csoda Veszprémet, és a végén óriási szerencsével tudtunk, <gül> <gül> tudtunk egy pontot szerezni, és ezzel Alors so, je is so cool. Az a helyzet, hogy foglaltunk a Kossuth étterembe vacsorát, mindent mondtam, lemondva. Minden lemondva, ha ilyen helyzetbe hoztok, hogy, hogy még cegléden tudunk járni, akkor nincs vacsora.
0: Aha. Csaba, hadd kérdezem meg, hogy amikor téged fölkértek, akkor kijelöltek ennek neked valamilyen eredménycélt? Ez az egyik oldal. A másik meg nyilván te azt mondtad ebben a bejátszott filmben is, hogy munka, munka, munka tulajdonképpen. Te mennyi időt adtál magadnak ahhoz, hogy megnézd, hogy mit tudsz kihozni magadból, ma, vagy nem a... volt? A Ilyen.
3: vállalatvezetői azt mondták, hogy a Veszprém legyen mb 1 Ezt mondták Aha, a itt ez Nem volt az megmondva, hogy két év volt, három év volt, az volt a, a történet lényeg, hogy a Veszprém legyen MB1-es. Uh, tulajdonképpen is. Uh, óriási kedves emlék, uh, hogy um, egy két vagy három hónap múlva eljött a Tatabánya edzőmecset játszani, akkor éppen aktuális magyar bajnok volt, és a vállalatvezetői mondták, hogy hát mi is emberegyes csapatot akartak, és az a jóték, hogy mosoly, hogy a, a Tatabánya eh, tulajdonképpen eh, tudomásul vette ezt, a, akkor még nagy hangúnak eh, azt, azt a bejelentést, ami akkor
0: volt. Aha.
1: Egy kérdés, hogy ugye mindig érdekes szituáció az, amikor a főmenedzser, és az edző próbálja valahogy megszabni az irányt. Nálad ez a szereposztás hogy nézett ki most a későbbiekre is gondolok?
3: Én, én soha nem szóltam bele a, a gyakorlatilag, soha nem szóltam bele a, abba, hogy mi legyen a, a, mi legyen a maga a szakmai munka. Nekem voltak a de az inkább a, 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 a fegyelemre, meg a, az egyéb dolgokra vonatkozott de itt, itt, itt azért olyan edzők voltak, akik egy jó Attila, nem lehetett uh, uh, okosságot mondani, tehát az ő, ő, ezek erős egyénességek voltak, Öt, ők uh, tulajdonképpen ezt nem is tűrték volna.
0: Csaba, 40 év, majdnem 40 év, 39 és 2 hónap. hónap. egész pontosan. Én mielőtt leültünk beszélgetni a magyar média, legolvasottabb szerkesztőségének egyik kollégáját hívtam föl, hogy tud-e még ilyet, aki ilyen hosszú, pályát tudhat maga mögött klubszinten, és ő, ő feltette a kezét
3: Készlabdában azt mondani. vízlabdában, csapat csapat nincs sporteg. ilyen. nincs ilyen, tehát gyakorlatilag <coughs> én és óriási szerencsének köszönhetően 39 évig csinálhattam ezt. Én büszke vagyok arra, hogy mi voltunk 23-szor magyar bajnokok, 25-szor magyar kupát nyertünk, kétszer nyertünk Európa kupát. Tehát amikor én 2016. március 1 befejeztem, akkor, akkor én olyan klubban voltam, ahol első hely volt a, a listán. Tehát mondja, ilyen, ilyen, ilyen jelen pillanatban senkinek nincs.
1: Uh-huh. Azt mondtad, hogy hagytad az edzőket dolgozni, Igen. és megvolt a kellő kompetenciájuk. De azért nyilván a játékos igazolásoknál ott fontos volt a te szereped is, hiszen meghatározó az, hogy a klub vezetője az mit gondol erről. Ebben mi volt a te koncepciód? Úgy, Hogyan lehetett ezt, ezt, ezt megoldani? Mik voltak a legfontosabb elemek? Az elemeken? a helyzet, hogy ez jó működött ez a rendszer, mert mi
3: kinéztünk játékosokat, kinéztünk játékosokat, és utána azt mi egyeztettük az edzőkkel. Tehát, tehát ilyen nem, nem nagyon volt, hogy ide jött volna egy játékos, amire, amire a, akinek a személye ne lett volna az edzővel egyeztetve. De valójában valójában azt kell mondani, hogy mi döntöttünk ezekben a kérdésekben? Mi döntöttük? Mi döntöttük abban, hogy újjegyzőkkel? Mi mindenben, tulajdonképpen a, 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 a stratégiai dolgokban mi, mindenben mi döntöttünk?
1: olyasmire gondolok, hogy fiatal legyen, neked hülyön azért túl sok pénzbe a csapatnak, hosszú távon szolgálja a klubot, hogy egy példát mondjak, hogy a baloldalon a zubjuk, a pásztor, az Tehát ez. Ezek szépen egymásra épülve megoldották annak a posztnak a... Mi
3: Megmondom őszintén, mi soha nem voltunk gazdag, erős, gazdag erős egyesülete. Tehát például mi soha nem tudtuk csinálni, hogy valakit, valakit egy létező szerződésből kivásároljunk. Mi mindig azt csináltuk, hogy évekre előre megállapodtunk. Volt olyan játékos, akivel gyakorlatilag három évvel az ottani szerződésnek a lejárata előtt megállapodtunk. Például Budai Dániel, akit mindenki ismert, aki a Kézalbában benne volt, az három évvel ezelőtt Veszprémbe költött szerződést, és akkor tulajdonképpen
1: mikor lejárta a szerződés, akkor így eljött Veszprémbe. Te hogy ítéled meg a saját viszonyulásodat a játékosokhoz, mert ő nekik megvan a saját véleményük nyilvánvalóan, és kívülről azért úgy látszott, hogy te állandóan folyamatosan nyomás alatt, presszió alatt tartottad őket, egy egy döntetlen is elfogadhatatlan teljesítmény volt, vagy egy kis gólarányú győzelem is,
3: Nálunk ez volt a stílus, ez volt a stílus, hogy ki, ki, spél, spél, kiszedni mindenkiből minden, ami benne van. Tehát az igazság az, hogy, hogy én azt mondtam, nem mi azt mondtuk, hogy figyelj, megkaptad a fizetésedet, Jól lakásod, Mindened be van. Akkor lice, és úgy érzem, hogy te 100%-ot kaptál, akkor neked is 100%-ot kell adni. Még, még egy dolog van, hogy hogy azért azért nem ennyire, egyszer, nem ennyire egyszerű a dolog, mert azért a a Váév tönkrement, a Váév tönkrement, és 1986-ban odajött, behivatott a, a megbízott igazható, és azt mondta, hogy megszüntetjük a kézlabdát. Tehát azért nem annyira, tehát mi mindig nyomás alatt voltunk, hogy ha nincs eredmény, akkor megvan az esélye arra, hogy nincsen pénz, amiből működni tudunk. Tulajdonképpen tehát mi, nem, szerintem nekünk nem volt más lehetőségünk, mint ezt a stílus kellett követni. Akkor a következő van, hogy ezeket ma már senki nem tudja. Gyakorlatilag az a helyzet, hogy Balogs Zsigmond, aki a megyei tanács állnök volt, az megmentette a klubot. Tehát tulajdonképpen ha nincs Balogs Zsigmond, akkor ma nincs kézlabda veszprémben. Mi kaptunk a megyei tanástól anyagi támogatást azért, hogy éljük túl ezeket a dolgokat. Akkor jött a Bramak. A Bramak tulajdonképpen szerződés kötött velünk. Tehát mindig valahogy az utolsó pillanatban mindig jött egy megoldás, hogy hogy tovább tudjunk lépni. Hát azért mi voltunk Vájé, voltunk Bramok, voltunk Fotex. Mi mindig nyomás alatt voltunk, hogy hogyan, hogyan fog ez tovább menni.
0: Igen, csak, bocsánat, csak engem ebben a személyes kvalitások is nagyon érdekelnének, hogy te azt mondtad, hogy nem lettél jó kézilabdázó, de szerintem egy kiváló ultramaratonista lettél. Ugye ez a 39 év, mi az az egyéni személyes kvalitás, amiről azt gondolod, hogy kellett ahhoz, hogy ezt te így végig tud vinni ezeken a... Ezt ez kellett
3: a... sok szerencse sok szerencsé, is. Szerencse? Ez az so... első, mi A, a, a szerencse is kellett, mert mindig sikerült olyan embereket találni, akik segítettek. Én nekem életem legnagyobb tanulsága az, hogy én följöttem egy vállalati igazgatót, és mondtam, figyel. kellene egy kis segítség, azt ugye a csapatnak mindent. Tehát a következő az én időm, mi időnkben, ez volt, a, ez volt a stílus, hogy a csapatnak mindent. Tehát mi nem ne, nem tudtunk olyat kérni, amit, amit tulajdonképpen nagy
0: örömmel De akkor ezek szerintem nagyon jól tudtál kérni, megtaláltad azt a tudtam hangot... kérni, nekem nem Aha. volt más
3: lehetőség. Aha. Én mögöttem nem volt ö, 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 olyan cég, vagy olyan támogatottság, vagy olyan dolg hogy én mindig mindenkitől kértem. Tehát én soha nem tudtam Na jó, az azért
1: ebben speciális dolgok voltak, sok, sok tényezős játék volt. Én csak arra emlékszem, hogy mikor a Várszegi Gáborral szerződés kellett hosszabbítani, akkor a Csaba azt mondta nekem, hogy polgármester úr, figyelj, gyere föl, hozzám, gyere föl fölmegyünk a Várszegihez. Fölmegyünk a Várszegihez, mert a Várszegi bármit kérdezhet, és ott meg kell tudni válaszolni. És a Várszegi azt mondta nekem, hogy... Mennyi pénzt ad a város a következő évben? Mondtam, hogy hány millió forintot. És erre azt mondta, hogy akkor Fotex is ugyanennyit fog Ugyan. hozzátenni, de hogyha egyedül ment volna föl és nem kapott volna biztosítókat ezzel kapcsolatban, akkor, akkor a Várszegi azt mondta volna, hogy viszontlátásra. Tehát én ezzel csak arra akartam utálni, hogy a nagy játékos volt, mindig próbálta úgy keverni, kavarni a kártyát, akkor. hogy a klubnak a lehető legjobbat lehessen kihozni.
3: Tehát az igazság, hogy nekem az volt mindig óriási emlék, amikor Várszegjából azzal kezdte el azt, hogy te, hogy hány lakást tudnák venni a gyerekeimnek ebből a pénzből? <gül> hát mondom, mondom, Gábor, attól függ, hogy kis lakás vagy nagy lakás, de <gül> gyakorlatilag. Tehát azért mondom, hogy életem, ahogy mondjam, életem egyik legkellemetlenebb pillanata volt, amikor, amikor um, fölmentem, egyedül mentem oda a válságából, is. ő akart, de addig, amíg már megállapodtunk az MKB bankkal, Kellemetlen volt ezt a hírt vele, tudott elmondani. De hát akkor
0: te vitted el ezt a barátodat? Ezt, ezt a
3: barát neked kellett elvinni, gyakorlatilag én, én most beszéltem velem egy fél évvel ezelőtt, ő már nem emlékszik neki, ez már egy gyakorlatilag egy kellemes emlék volt, kellemes emlék, tehát soha semmibe nem szólt bele, soha semmibe sem. Gyakorlatilag az a helyzet, hogy. Mi mindig, mindig pénzgomba voltuk, és akkor én oda mentem hozzá, és mondom, Gábor, a szerződésben az van benne, hogy neked május másodikán kellene fizetni, de nem lehetne tulajdonképpen április másodikán kifizetni. Azt mondja, nem. Azt mondja, miért kötött tény szerződést? De, és ebből a dolg le volt
1: rendezve. Csaba, most egy rettenetes, nehéz kérdést teszek föl neked. A teregnálásod alatt kiválóbbnál kiválóbb játékosok voltak ebben a klubban, egy poszton is sokan összetudná tudnád- rakni azt a csapatot, amelyet a legjobbnak tartasz a magad részéről, akár úgy, hogy nem feltétlenül csak egy játékos legyen, mert gondolom az rettenetesen nehéz, még talán sértődés is lenne nem, belőle. Nem, biztos
3: lenne sértődés. Tehát itt a itt lehet mondani embereket, itt lehet mondani neveket, de... de próbáld meg nem, 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 itt ezt ezt nem... Nem, nem, itt kettő név van, aki gyakorlatilag, aki kettő név van, aki a legtöbbet tette ezért a klubből. a, a, tesség, a a Éles József és a Carlos Perez. Carlos Perez. Ezek két olyan kiemelkedő képességű játékosok volt, voltak, hogy, hogy, hogy én nem, itt mindig jó a volt, itt mindig klasszis kapus volt, itt mindig jó jobb szélső volt. Tehát itt nem, itt nem lett, és ez olyan dolgozik, hogy ezek a játékosok számon tartják még 5-10 évben is, hogy mit mondtak róla. Én ezek a játékosok a mai napig is jó kapcsolatban vagyok, én nem, 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 nem akarnák senkit se meg Bántani. Az éles József az egy extraklasszis volt, extra volt, a Kaloszperes az még nagyobb extraklasszis volt. Mit mondták az
1: éles Józsinak, hogy olyan
3: edző legyen. Én én azt mondtam neked, Józsi, én azt kívánom neked gyakorlatilag, hogy amikor edző leszel, akkor neked olyan játékos, hogy legyenek, mint amilyen te vagy tulajdonképpen. Az az igazság, hogy nem ő olyan játékos volt, hogy amikor kis meccs volt, akkor nem nem játszott, nem volt oda hajlandó odafigyelni. Amikor nagy csapatot barconával játszottunk, akkor 10 volt, 12. Tehát, hogy mondjam, ő, ő akkor, volt, akkor volt nagyon nagy, amikor, amikor nagyon, nagy volt az ellenfél, még jó csapat volt az ellenfél.
1: És a Csárlinak mit mondtál, hogy
3: eljöjjön ide Magyarország. Nem, az zseniális volt. volt Ez a, a, a történet mert gyakorlatilag az a helyzet, hogy kim vagyunk a világbajnokságon, a magyarok kiestek, gyakorlatilag az a helyzet, hogy, hogy és oda, mentem, oda mentünk a, a, a Kubai Szövetség elnökéhez, és akkor mondtuk, hogy hát esetleg mi lenne, hogyha Carlos Perez eljönne Magyarországra, és akkor én azt a hibát elkövettem, hogy mondtam, hogy azért jó fizetést kapna. És akkor mondta nekem az óri ember azt, hogy a, a kubai sportoló nem játszik pénzért. Hát mondom, tudomásul vettem, hogy nem játszik pénzért, tulajdonképpen kellemetlen volt, mert gyakorlatilag a világ egyik legjobb lövője volt. Már akkor. Már akkor, már akkor, 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 és akkor eltelt két év, két év, is újabb világbajnokság, és akkor az a helyzet, hogy a, o, oda jött hozzánk a, a kubai szövetségnek az elnöke, és mondta, hogy ma már lehetséges. Ma már nem pénzért, hanem úgy csináltak meg, hogy a, a tíz legjobb kubai játékos, meg a kubai edzőn eljöttek Magyarországra, és az volt otthon az elmélet, hogy ők egy éves edzőtábort tartanak Magyarországon. Na most a következő van, hát tulajdonképpen egész Európára felfigyelt, és akkor tulajdonképpen elkezdődött, mindenki mindenki meg akarta ezeket a játékosokat szerezni. És akkor tulajdonképpen 99-ben az a helyzet, hogy tulajdonképpen az egyiptomi világbajnokság volt, akkor az egyiptomi világbajnokság után hazarendelték az egész kubai válogatottat. Hazavendették, na most az a, a helyzet. helyzet ki... nem ment haza. Nem, nem. Az az igazság, akinek nagyon kellett, azok nem mentek haza. Nem mentek haza, hanem az a helyzet, hogy hát ezeket tudod, az az igazság, hogy akkor az a szívnek nem lehet parancsolni, és tulajdonképpen magyar feleséghez jutottak, tulajdonképpen is. De ezek, ezek nagyon kemény dolgok voltak. A Kallusz Perez, utána Éveken keresztül nem tudott hazamenni. Nem tudott hazamenni, mert nem kapott, mint magyar állampolgár, nem kapott vízót, hogy Kubába Igen, menjen.
0: Igen. Uh-huh.
3: És tulajdonképpen ma már ez is egy olyan üzlet lett, hogy franciák, portugálok, mindenki, mindenki ott van már Kubában, és figyeli, hogy hogy születik egy új kiváló játékos.
0: Éppen ezt akartam kérdezni, hogy erről a sportról tudjuk, hogy show üzlet, sporttevékenység, identitásképző, nemzetpolitikai eszköz, nagyon sok mindent lehet rá mondani. Mi az, amiben a leginkább átalakult ez alatt a négy évtized alatt, amit te végig, végig dolgoztál? A leginkább a, a
3: leginkább a pénz. A pénz. Leginkább a pénz. Uh-huh. Tehát, hogy mondjam, ma már olyan pénzek vannak a kézlabdában, hogy, hogy amit egy sztár ma keres, annyiból annak idején az egész csapatot el lehetett tartani. Tehát, hogy mondjam, eh, ahogy mondjam eh, mi, 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 mi tehát tulajdonképpen nem voltunk sose igazán kedvező helyzetben mi el, elmentünk 300 céghez. Ez, ez létező valóság. És kb. 150 azt mondták, hogy most nem, majd jövőre, vagy sose. És akkor körülbelül mi egy évben 150 szerződést kötöttünk. A 300-ból 150-et. Tehát, hogy mondjam, mi azt a pénzt, amiben mi kerültünk, azt mi apró tételekből szedtük össze. Tehát teljesen minden, teljesen minden megváltozott. Minden megváltozott. Tehát, hogy mondjam, Két, ez, a, ez összehasonlítottatlan a mai állapotokkal.
1: És a játék, az, az miben változott meg? Már ma már gladiátorok. Ma már mindenki gladiátor, tulajdonképpen
3: nem volt ennyire durva, nem volt ennyire testre veszélyes. Sokkal könnyedebb, látványosabb volt a, a, a kézlabda, mint tulajdonképpen. Ma, ma már, már hogyha egy, egy, egy jó csapatot megnézzük, akkor, akkor középen négy darab kétméteres ember jár. That's kiváló képességekkel, jó játékos, óriási fizikum. E, egy kicsit a kézlabda a nagy pénznek köszönhetően átalakult.
0: Igen, igen. Ti mind a ketten jobban értetek a kézilabdához nálam, illetve jobban is szeretitek. Én, ahogy most készültem a beszélgetésre, megnéztem a 70-es évek, 80-as évek felvételeit, meg a napjaink felvételeit, és én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy ez egy küzdősport. Ez egy labdás küzdősport, vált ahhoz képest, mint a... sokat
3: keményedett mint a játéket, a nagyon érdekes dolog. Mert És ez így tartható? Ez, ez
0: menni fog így tovább? Nem lehet,
3: tudni, nem, lehet ezt, nem lehet ezt tudni. Tehát nagyon érdekes, amikor, eh, amikor például abban az időszakban, például Oroszország vagy Szovjetunió nagyon erős volt. Egy millió kézlabdás volt szovjetunió. Most a, a gyakorlatilag eltűnt a pénz a szovjet kézlabdából, eltűnt a szovjet kézilabda tulajdonképpen. Átment minden nyugatra, Skandináviába, tehát az a helyzet, hogy nagyon sok minden megváltozott.
1: Nagy anekdóta mesélő vagy, és kedves voltál, hogy az én könyvemben a 77 történet dióhéjban is van egy kézilabdás fejezet, és tele van azokkal a sztorikkal, amiket megosztottál velem, és amit így baráti társaságban szoktunk hallgatni, Én... nagy derültség közepette. Én örülnék neki, ha egy-kettőt fölidéznél ezek közül.
3: Valójában, valójában ezer történet van. Ezer történet van. akkor
0: meséljöm itt m- a... még soha. Hát,
3: gyakorlatilag már az nem lehet, mert sokat voltunk együtt. Tehát a, a gyakorlatilag mindig mesél, meséltünk egymásnak. Tehát mindig az a helyzet, hogy 1978-ban az a helyzet, hogy, hogy óriási nehéz körülmények között bejutottunk az MB2-ben, mert az, egy nagyon jó csapat volt az ellenfél, és akkor a veszpő megyei állami építőipari vállalat úgy döntött, hogy elismeri ezt a, ezt a nagy sikert, ezt a nagy sikert és az a helyzet, hogy akkor beindult mindenki, a pártszervezet, a kisz, a szakszervezet, mindenki szervezett, szervezett, és akkor kaptunk egy ötnapos utat Cseszlovákiában, Brunóban. Brunóban kaptunk, és van, a minden meg volt szervezve, minden meg volt, minden tökéletesen működött, egyetlen apróság volt a probléma, hogy mikor kiértünk Brunóba, akkor derült ki, hogy az ellenfelünk a Zbrolyovka Bruno világhírű kosalabda csapata volt. Tehát mindennek, mindennek foglalkoztak, csak ott az egy dolog nem stimelt, hogy, hogy tulajdonképpen a kézlabda. De nagyon jól fociztunk, és a focizás után tulajdonképpen nagyon finom sörözés volt, tehát nagyon jó sörök voltak, tehát tulajdonképpen ez a dolog is éppen...
0: ugye megnyertétek ezt a meccset is. E,
3: Ennyi év
1: után azt lehet mondani, hogy megnyertük. <síthat> <síthat> De ne feledjük el, hogy jöttek az oroszok.
3: É, hát a következő van, hogy itt, itt a jöttek az oroszok. Na most a, a, a alajában a, 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 a megint mi egy új iskolát nyitottunk, tulajdonképpen abban az időszakban nem volt orosz játékos. Nem volt Magyarországon orosz játékos. Na most a, a, a következő van, hogy a, itt a nagy az a, 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 mennyik, annak a mennyiknek a idejövetele volt, idejövetele volt, aki aki tulajdonképpen az orosz hadseregnek egy magas beosztású katonatisztje volt. És ezt a stílus követte, el, ez, ez, ez volt a, tulajdonképpen az ő stílusa. Ő, ez volt, a, ez, ez volt a, tulajdonképpen, és e, valójában e, elmentünk egy közepes gyenge csapathoz játszani, gyertünk. gyertünk. És akkor hazértünk este 11-kor Veszprémben, Másnap reggel fénynyockó már, a ott volt, hozta a listát a prémiumban kapcsolatosan, mert abban soha nem engedett, soha, tehát ott nem lehetett egy percet, csak kisni. És minden megbeszélés azzal hogy kezdődött, hogy tulajdonképpen mi semmihez nem értünk, semmihez nem értünk, tehát annyi hibát követünk el, hogy, hogy tulajdonképpen soha nem leszünk igazán nagy csapat. És akkor itt jöttek a kedves dolgok, mert elmentünk egy gyenge szólnokhoz játszani, és akkor játszottunk, megvertük a szólnokot, megvertük a szólnokot, és akkor mások leott a Valeri mennyik az osztályozást és a, hát nálunk az volt a rendszer, hogy egytől ötig voltak osztályozva a, a, a gyakorlatilag a játékosok. És akkor a, a zubjuk Igor kapott hat pontot. Mondom, e, Valerik, hogy van az, hogy ötös rendszerbe e, e, számolunk el, és a gyakorlatilag a gazdajzetők azt mondja, a zubor ma tegnap olyat csinált, amit még a kézlabdában soha. Mondom, figyelj, lehetséges, de nem a szolnokon kellett volna, hanem valami más meccsen. És hát akkor a másik kedvenc történet az gyakorlatilag az a helyzet, hogy minden héten, minden héten, tulajdonképpen mondta, hogy ha mi nagy csapatot akarunk, akkor orvos kell. De mondom, figyelj, Magyarországon az nem létezik, hogy egy kórházi állással rendelkező komoly orvos eljöjjön, eljön csapathoz orvosnak, azt mondta, semmi baj nincs. Gyakorlatilag ezt, ezt, ezt is ő megoldja. Ezt is ő megoldja, és akkor az a helyzet, hogy megérkezett egy fél év után egy e, e, orvos, e, és az a helyzet, hogy akkor hozták azt a határozatot Magyarországon, tulajdonképpen, hogy aki orvosként dolgozik Magyarországon, annak a diplomáját honosítani kell. Uh-huh. És én mondtam az olyan, doktornak, mondom, doktor, Hozd el a diplomádat, mert ha nem hozod el a diplomádat, akkor nem tudunk fizetést adni. Eltett egy hazamenetel, eltett még egy hazamenetel, eltett egy harmadik hazamenetel, Diploma az... nem volt. És akkor gyakorlatilag a negyedikre azt mondtam, hogy ha most nem lesz, akkor sajnos föl kell mondanunk. És akkor megjött a diplomája, tábori sávtorépítés abba a
1: vizsgázott. Megmondom őszintén. Ő volt az, akit Mengelének hívtak a, a, az, hogy a, a játékosok. Köst, azt mondták, hogy
0: én
3: inkább nem leszek sérült, de az orvos, amit ez az orvos ad nekem gyógyszert, azt is soha nem veszem be. megmondom őszintén. Tehát mondjam, ezer ilyen történet, ezer ilyen történet volt, tehát azért mondom, hogy... hogy
1: tehát a, a sok történetből egyébként olvashatok Donát Tamás jóvoltából. A győzelemre született címmel ez a könyv. Ebben aztán vannak szintén sztorik ugyancsak bőven. Hát sajnos már nem nagyon lehet kapni a könyvesboltokban. Nem, 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 aki is jut sok nagy példányba, is <gül> tulajdonképpen e, e, már
3: elment szerencsére, tehát e, az igazság, hogy... Nem, már nem kell tulajdonképpen eladni, Nekem ez egy kedves emléke, jó visszanézni, vissza átolvasni, csomó olyan dolgok, amire az ember már nem emlékszik csak így a, a, könyv, a könyven keresztül.
1: Azért még egy sztori az Igen. egyik kedvencemet, mert a, a spanyol hercegnőt meg kéne egy kicsit énekelni, hogy az hogyan is volt.
3: Hát a spanyol hercegnő gyakorlatilag itt, itt, itt nevek vannak, akiket nem mindenki ismer. Gyakorlatilag kin az olimpián a spanyol király lánya, és az Úrdangarin, a a gyakorlatilag a, a spanyol válogatott együtt játékosa összeismerkedtek tulajdonképpen, és akkor ez volt július-augusztusban, és akkor jött a Barcelona hozzánk e, októberbe játszani. És akkor e, írnak egy levelet, hogy, hogy mi lenne, hogy nagy útvarjártanság lenne, hogyha ők a vip e, kérnének egy helyet. Hát mondom, magom hát nálunk nincs
1: vipáholi. Tehát a világ. Március 15-10. A Március illetucában, öt, a
3: Március szigetotcában volt. voltunk Igen. gyakorlatilag, és akkor hát, sajnos nálunk nincsen vipához, sajnos nálunk nincs vipa, hogy de a magyar nem, tehát úgy odtuk vele, hogy. Nem számít, nyakorlatilag, elcsinálni, el és akkor a nagy tiszteletű kormosárnő úr, akkor még a baltombútógyának a vezérigazgatója elcsinált egy vipáholt, és akkor tulajdonképpen így a, 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 ez a herceg kisasszony el lett helyezve. És akkor azt volt ez, hogy hétfőn jön az e-mail, nem e-mail, akkor még telex volt. Akkor még telex volt, hogy az a helyzet, hogy, hogy egy 50 fős küldöttség el kell eljönne Magyarországra a herceg kisasszonyra való hivatkozás. De Most a Veszpényben 50 hely, akkor már egy héttel a meccs előtt már nem volt. Tulajdonképpen. De most akkor ez volt hétfőn. Kedden jött a következő telex, hogy a, a magyar belbiztonsági szervek is küldenék egy 30-40, hát, embert, 30-40 embert, hogy rend legyen tulajdonképpen. Akkor ez már 80-90 fő. A Szerda este gyakorlatilag az a helyzet, hogy fölhívva a spanyol nagykövetségre a nagykövetel, hogy hát, hogyha ha már itt van a herceg kisasszony, itt van a Barcelona, akkor ők is egy 30-40 jönnek, mondtuk a gyerekek.
1: És itt akkor minden... kérnél egy szent a Sinkalaci. Igen. Mi a az, az
3: a helyzet, hogy. hogy gyakorlatilag mi mondtuk, hogy már nincsen. nincsen. Mi a herceg is azt mondtuk, hogy eljelzünk, de az összes többiről már nem gondoskodunk. De lement a meccs, lement a meccs, tehát hogy mondjam, mindenki megjött, mindenki megjött, gyakorlatilag tulajdonképpen óriási év. És a, a következő volt, hogy hazament, a, hazament a, az egész csapat Barcelonába. és akkor két hét múlva jön egy, tulajdonképpen egy levél, hogy köszönik ezt a vendéglátást. Hát mondtuk magabban, tehát nem lettek ennyire igénytelenek, hogy, hogy, hogy még ez is megfelelt, de, de ez is egy óriási kedves emlék volt. Tehát tulajdonképpen az a helyzet, hogy, hogy a Bacson az egyetlen olyan csapat, a kézlabdába, akit még soha nem tudtunk megverni tulajdonképpen barcelonába. Tehát nekünk az egyet, én azért szorokolok szívemből a Real Madridnak fociba is, mert nem szorokolhatok a barcelonának, akik mindig megvertek bennünket.
0: <gül> az ős ellenség, igen.
1: Csaba, így a beszélgetésünk vége felé azt szeretném megkérdezni tőled, hogy most, mostanában hogy telnek a napjaid, figyelemmel megkíséred-e a kézilabda helyzetét, néze-e meccset, alkotsz véleményt arról, ami jelenleg jellemzi általában a kézilabdát, meg hát egyébként én nekem, mi, a
3: nekem a kapcsolataim meg ugyanúgy, úgy van, ugyanúgy, mint régen. Ugyanúgy, mint régen az a helyzet, hogy külföldön is, Magyarországon is én tulajdonképpen a klubok 98%-ával tulajdonképpen normális jó kapcsolatban vagyok. A lényeg az, hogy, hogy a, a mindenki Tehát az ügyesek, hogy az idősebb generáció kikopik. Tehát tulajdonképpen már szinte mindenőtt fiatalok vannak, tehát így ezek a kapcsolatok tulajdonképpen már nem annyira erősek, mint amilyenek voltak tíz évvel ezelőtt.
1: És így magán, személyként mit csinálsz, család, gyerekek, unokák?
3: Az az igazság, hogy a, 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 négy, unokánk van, a négy unokánk van gyakorlatilag e, abszolút normális rendezett a, rendezett a helyzet.
0: Én, én visszatérnék a 2016-ra. Már hát csak azért is, mert most egy ilyen nagyon változó világban Igen. vagyunk. Hirtelen történnek Igen. megborulások, változások. És ugye a buvároktól ismerjük ezt a keszonbetegség Igen. című problémát, amikor hirtelen... Följog. Szóval Így van. E, hogyan kell te, hogyan kezelteted, hogyan tudtad ezt, a, ezt az éles váltást kezelni? Mi volt az, amivel esetleg. Tudsz tanácsot adni azoknak is, hogy e, most kerülnek hasonló jelzetbe.
3: Nem, nem lehet így kezelni, ezt így nem lehet kezelni, hogy... hogy hát ugye e, vannak destruktív módszerek e, van, e, aki e, iszik e, például. Következő van, én, én nagyon szerettem dolgozni, én bementem minden nap reggel 8-kor, ben voltam este 6-ig, akkor hazamentem, vacsoráztam, és akkor még utána még próbáltam intézni a dolgokat. Tehát azt, hogy az ember egyik pillanatra a másikra kikerül, elveszti tulajdonképpen azt, ami számára a nagyon levegül. fontos volt. Ezt, ez, hogy mondjam, ez. Én köszönöm a sorsomnak, hogy, hogy én ebbe nem betegedtem bele. Tehát én ezt köszönöm azt, hogy, hogy ezt tulajdonképpen ezt, e, kivértem. A
0: családbarátok. É, mindenki normálisan.
3: Tehát, Tehát nincs ebben segítettek. Én, így vagy, van pontosan. Így volt valami más, amiben jött az van pontosan. Tehát azért mondom, hogy én nagyon nagyon sajnálom, hogy az életem tulajdonképpen így, így tulajdonképpen megváltozott. Uh-huh. Én ismertem mindenkit, utánpótlásedzőt, fölöltedzőt, külföldöt, játékvezetőket, én mindenkivel tartottam a kapcsolatot. Hogy mondjam, én nagyon sajnálom, hogy ebből a világból tulajdonképpen vasárnapról, hétfőre, mert vasárnap volt az a, a hétfőn este, szavaztak, és akkor én kikerültem ebbe a rendszerbe. Ezt is sajnálom, de, de nem betegedtem bele, tulajdonképpen túl
0: vagyok. vagyok. Uh-huh, uh-huh. Csaba, készültünk ugye a legvégére öt fogalommal. Igen. Mutatom, hogy lehessék a is. nézőink. Igen. Csaba előre ezeket megkapta, tehát készülhetett, Igen. és azt szeretném, az is elárulja, hogy milyen az ember, hogy milyen a választása. Válasz ebből a kettőt kérlek. Miről szívesen beszélni? Nem a
3: következő van, én nekem a legegyszerűbb, nem a legegyszerűbb, gyakorlatilag nekem örök. Nem szerelmem, de fontos volt a repülés. Én ma is olyan vagyok, mint egy kisgyerek, hogy, hogy figyelem a dolgokat, nézem, leülnék a gyakorlatra. Nekem a repülés az egy nagyon fontos dolog volt. Azért az a helyzet, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, mert mi vagyunk az egyetlen kézladott csapat Magyarországon, aki 55 alkalommal megszervezte azt, hogy hogy szurkolókat vittek ki a meccsekre és Én sinakkor nagyon sokat foglalkoztam a repülőgépekkel, ezekkel a dolgokkal. Ez nem, nem jó hogy ma, ma nincs ebben, mert már, ma már vannak azért, vannak, akik így utasztatják a szorkolóikat is, a, tulajdonképpen már nem, nem annyira, ma már változott a helyzet. Én, én nagyon, nagyon, nekem ez nagyon fontos kérdés
0: volt. Bár sokan néznek, meg hallgatnak minket, de azért áruld e Bót volt már a közöbben?
3: Következő, a következőben mindig, voltam, mindig gyakorlatilag ben voltam a, a pilótafülkébe, az az igazság, hogy mindig veszekedés volt, hogy, hogy amikor jöttünk hazafelé, akkor ki tud bemenni a pilota főkében, mert amikor szálltunk le Pesten, akkor nézni a kifutó pályát, ezt a dolgot. Ez óriási harc Aha. volt, hogy, hogy kikerült. Nem voltam, nem, 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 nem is próbáltam de de ólelási kedves emlékek tulajdonképpen voltak ezeken. A malévnek a pilótai, nagyon szerettek velünk jönni. A végén már veszekedtek, hogy, hogy kijönne velünk Barcónába, ba kijönne velünk copenhagen De, de nem,
1: nem ültek hátra a játékosokhoz újtízni, ugye? Nem Azért ültek hátra.
3: A, nem a nem ez is tulajdonképpen ez is egy, ennek a munkának egy nagyon fontos része, és én ezt nagyon szerettem csinálni. Hát mi gyakorlatilag csináltunk olyat, hogy 186 fős gépen Mentünk Izlandra. Tehát 186 embert meg kellett szervezni, benevezni, szervezni, programot, medcs, szóval, hogy mondjam, ezek nagyon kedves emlékek. Jó volt ezt ez csinálni, tehát ez abszolút nem volt teher.
0: Csaba, még egyet válasz ebből a szép listánból, hogy akkor teljes legyen a kép a.
3: Hát a Michelin az egy, Igen, az egy finom dolog, tehát hogy mondjam, én mindig figyelem ezeket, hogy hol vannak ilyen itt, de tulajdonképpen ez, egy, ez is egy olyan dolog, ami, ami engemet nagyon érdekel, nagyon érdekel, az a helyzet, hogy, hogy, hogy finoma tenni, jó tenni, különlegeset tenni. Gyakorlatilag ez is egy olyan, olyan dolog, ami számomra mindig, mindig, mindig érdekes. Van old. egy
0: füredi barátom, aki a nyaralásait úgy szervezi, hogy előveszi a gájdot, megnézi, hogy hol vannak a mislen csillagos éttermek, és oda szervezi az útvonalat és a szállást. Igen. Te ilyen szinten jársz ebben a dolog. Abban, hogy kereszed Ennyire ezeket nem. az nem. Tudom, hogy
3: például az naponta előfordult, hogy mentünk Spanyolországba, nem naponta mentünk Spanyolországba, erről a meccset menni, és akkor egy csomó olyan utas volt, aki nem fogott, tehát hogy mondjam, Elmentünk Barcelonába, és ő elment a Michelin Csillagos étterebbe. Tehát az ott a, a programnak a jelentős része, hogy én ilyen étterepekben jártak. Tehát én ezekkel, eh, hogy
0: eh, ezekkel én találkoztam. És van neked valami kedvenc helyed? Akár ugye Magyarországon is vannak már Michelin Csillagos És Következő van és neked nem is kedvenc nem, nincs. Nincs, nem
3: akarok én. Nincsen gyakorlatilag, én megmondom őszintén nincsen, de én szeretem ezt a világot tanulmányozni gyakorlatilag, hogy, hogy mindig szoktam Nézni az árakat, mindig szoktam nézni a dolgokat, ez egy, ez egy kedvesen. De egy az azért
1: én soha nem láttam olyan lelkesedéssel mákos tésztát tenni ahogy te szoktál. Úgyhogy független attól, hogy Michelin csillagról van szó, hogy Én
3: a mákos tisztát nagyon szeretem. Szeretem a mai napig is, tehát azért mondom, hogy gyakorlatilag én szerettem a finom kajákat, az a helyzet, hogy, hogy a tengerparton, ott taníteleket. Szóval én tulajdonképpen mindig fontos dolognak tartottam. Burmand
1: vagy. Hölgyeim és illaim, kedves nézőink és hallgatóink, a Studio Westframe Podcast epizódjai és a száz szóban Westframe pályázatunk állami és önkormányzati, valamint LKF támogatás nélkül valósulnak meg de önzetlen és lokálpatrióta térségi és helyi vállalkozások segítségére támaszkodhatunk. Ők azok, akik értékesnek találják azt, amit mi csinálunk. Köszönjük fő támogatónknak a Vitakingnek média a Balaton Televíziónak, hogy most lehetőséget biztosított erre a felvételre. Patronus Klubunk tagjainak a Royal Kertnek, a Targonca Trade-nek, a Nyugalom Kft.nek, az ASICS Interszolárnak, a Bramak BMI Magyarországnak, amelynek nagy szerepe volt abban valamikor, hogy idáig juthatott el ez a csapat, a Kuti és FIA Kft-nek, a Tornai Pincészetnek, a Hester's Life-nak, a Nelson Biztosítási Alkus nek az Unilever Algida Westprém jégkrémgyárának, a Sofia Magánklinikának és a 25 éves ringautónak. Nekik köszönhetjük azt, hogy megkerülhetetlen emberekkel folytathattunk beszélgetést, és külön köszönjük, hogy a megkerülhetetlen, igazán megkerülhetetlen ember itt volt velünk, kötélnek áll, Csaba, Jó. nagyon köszönjük, hogy a én szikám, itt voltunk velünk. Ez
3: vele. neked szólt, mert gyakorlatilag én, én életemben kaptam pár kitüntetést, de az a helyzet, hogy a legbüszkébb mindig arra voltam, meg vagyok mai napig is, hogy díszplagár mert azért egy Veszpém nagyságrendi városból diszpogálnak az nagyon nagy dolog. És még azt, hogy majd nem kerül a filmbe, még elmondom, hogy gyakorlatilag a bramokkal kapcsolatosan, hogy, 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 hogy Zseniális történet, zseniális történet, hogy a, a, a bramaknak egyre jobban mentek a dolgoi. Emelkedtek a számok, a bevételek, a, minden az ég a egy világon, és akkor egy magas beosztású bramak vezető jött Magyarországra, jött Magyarországra és akkor ő akkor értelmesült, hogy Magyarországon a bramak ismertsége több, mint 70 százalék. Tehát a normál emberek, Brama kismestős, akkor az a helyzet, hogy ez az óri ember megérkezik Budapestre, és akkor beszáll a taxiba, és kérdezi, hogy beszél önnémet, azt az egy kicsit beszélek. Miut önnek az eszébe arról, hogy Brama? Az ugye az egy nagyon jó kézlabda csapat. <haz>
0: Köszönjük, köszönjük szépen, szépen, szépen ezt a beszélgetést. És akkor is. én az urakat meghívnám egy pohárpesgőre, Jó, és készültünk szépen. neked egy apró kis ajándékkal is, amit majd köszönjük. átadunk. Jó. Jó. Köszönjük szépen, köszönjük. hogy itt voltál.
1: Csaba, nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk. örülünk annak, hogy veled beszélgethettünk, és biztos vagyok benne, hogy ennek az epizódunknak nagyon-nagyon sokan Veszprémben és azon kívül is örülni, örvendezni fognak. Köszönöm
3: szépen, hogy jöhettem.
1: Csaba, a pályafutásod alatt nagyon sok minden történt veled, de volt-e olyan, amikor egy kést kellett döfni egy labdába? Kélezesség.
0: Késhegyre van. menő vita, úgyhogy most, most fog most megtörténni. Most viszont
1: szíves, mutassad ezen. be. Nem, nocsikám, légy egy valaki. Én is szívesen megkóstolom, de gyakorlatilag van lévesen, hogy nehéz mutatni. Sok csoki van benne, tudjuk, egy hogy szereted. Paci, ezt, úgy látom, hogy te vagyok megbányra És azért nem csak a Studio Podcast két éves évfordulójáról fordulójáról, nem csak a századik epizódról van szó hanem arról, hogy most a felvétel időpontjában csaba napot is ünneplünk. Köszönöm Úgyhogy csak azzal a és Laci légy szíves akkor. Profin. ha óriási, hogy mennyi. Profinn ezt is. is. <laughs> <laughs> Gyerekek, hát ez nagyon szépen megy. Hát akkor. Laci, sok boldogot kívánok. És nagyon szépen köszönöm, hogy megértettem mindenkit.
0: Ez a stúdió veszprém sora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!